0: Buenas noches ingeniero. su misión es ampliar su conocimiento acerca de la nanomedicina y sus aplicaciones en la bioingeniería. Normalmente, usted tendría la tarea de investigar acerca de estas tecnologías, pero hemos tomado medidas para que esto no suceda, porque nosotros somos Código Biomédica. Mi nombre es Marifer Hernández y junto con mis compañeros Carlos Delgado, Marisol garza y Brian Stuart presentaremos el tema de hoy. En esta ocasión, hablaremos acerca de un tema muy importante para la nanomedicina por el hecho de tener un gran impacto en la atención médica, el tema es la nanotoxicidad.
1: Recientemente se ha hablado de la preocupación que existe por el posible riesgo sanitario que conlleva el uso de nanomateriales, por lo que para el avance de la nanomedicina es extremadamente vital una evaluación crítica de los riesgos y los beneficios del uso de nanopartículas diseñadas para teranósticos. Pero, para adentrarnos un poco más en el tema, definamos qué es toxicidad. Bueno, pues este concepto hace referencia a la propiedad que tienen los materiales desde el punto de vista físico-químico de las partículas que lo conforman. Es decir, determina cómo reaccionará la nanopartícula con su entorno biológico.
2: El estudio de cómo estas nanopartículas interactúan en el cuerpo para producir efectos tóxicos indeseables se conoce como nanotoxicología. En este episodio nos enfocaremos en la toxicidad de las nanopartículas utilizadas en nanomedicina, la nanotoxicología también se ocupa de la determinación de los factores de riesgo de aplicaciones biomédicas de nanomateriales, la toxicidad de sus nanopartículas se puede derivar de dos distintas fuentes, la primera de ellas es la toxicidad inducida por nanopartículas, Aquí las características físicas y superficiales de la nanopartícula juegan el papel principal en la producción de toxicidad. Estas características son el tamaño, la forma, la carga superficial y la cobertura de la superficie. La segunda fuente de toxicidad es aquella inducida por los componentes químicos de la nanopartícula. Aquí, el efecto tóxico puede producirse por interacciones químicas con los materiales constituyentes en la superficie. Un dato importante
3: es que diversos laboratorios reconocidos de Estados Unidos han realizado protocolos para la caracterización, estandarización y nanotoxicidad con el objetivo de evaluar la nanotoxicidad de las nanopartículas para usos terapéuticos.
0: De hecho, me gustaría comentar que para poder realizar la evaluación de la nanotoxicidad que comentas, es necesario tomar en cuenta tres principales elementos. El primer paso hacia el establecimiento del comportamiento de toxicidad es la caracterización fisioquímica, que quiere decir que realiza un análisis exhaustivo de las características físicas y químicas de las nanopartículas. Una característica física importante es el tamaño y su distribución. Como se ha comentado anteriormente, los métodos que normalmente se utilizan para este propósito son la difracción de rayos X, la microscopía electrónica de transmisión y la dispersión dinámica de la luz.
1: Y bueno, otros elementos clave son los estudios in vitro y los estudios in vivo. Los primeros nos muestran información detallada sobre la citotoxicidad de las nanopartículas y pues básicamente consisten en experimentos controlados que además de permitir determinar el grado de toxicidad, también permiten conocer el mecanismo de la misma.
2: Los estudios in vivo por su parte tienen en cuenta un espectro completo de interacciones biomoleculares en organismos vivos reales y son el siguiente paso de la evaluación de toxicidad de los nanomateriales. Estas toxicidades son una medida del efecto general, incluida la citotoxicidad y la organotoxicidad.
3: Oye, qué interesante, ¿me podrías contar más al respecto de la citotoxicidad?
2: Claro que sí, amigo mío, para eso estamos. <risa> La citotoxicidad describe la toxicidad a nivel celular introducida por la interacción de nanopartículas con la membrana celular o los constituyentes, inclusive también organelos intracelulares y puede ser conocida fácilmente haciendo estudios in vitro bajo experimentos controlados.
0: De hecho, existen varios mecanismos por los cuales una nanopartícula específica puede interactuar con una célula y producir toxicidad. Algunos de los principales mecanismos son el estrés oxidativo, la genotoxicidad, la inmunogenicidad, la apoptosis, necrosis, y entre otros. Comentaremos un poco al respecto de estos.
1: Bien, pues el estrés oxidativo ya lo hemos mencionado anteriormente, pero no está de más recordar que este describe la alteración en el equilibrio oxidativo de la célula provocada por la introducción de nanopartículas. En otras palabras, es el aumento de la producción de especies reactivas, tanto de oxígeno como de nitrógeno, y cuando aumentan las concentraciones de estos, pueden llegar a afectar negativamente las funciones celulares. Ahora bien, la genotoxicidad describe el daño producido en el ADN. Puede ser causada por interacciones físicas directas o interacciones químicas de las nanopartículas con el ADN.
3: Otro mecanismo importante es la apoptosis, un concepto básico de biología celular que implica una serie de procesos moleculares ordenados para producir la muerte celular. Este proceso puede ser resultado tanto del estrés oxidativo como de la genotoxicidad, o sea, es un proceso del cual la célula reconoce el daño e inicia la autodestrucción.
2: Continuando con el tema de la citotoxicidad... Es importante mencionar que se han utilizado varias matrices en estudios in vitro para así poder determinar los mecanismos de toxicidad de un tipo específico de nanopartícula. Este ensayo llamado vivo-muerto o también conocido como prueba de viabilidad es un aspecto importante de la evaluación de la citotoxicidad. Los métodos in vitro para determinar diferentes tipos de toxicidad se pueden clasificar ampliamente en dos categorías. La primera serían los ensayos mecanicistas que se ocupan del estrés oxidativo y del daño del ADN y el segundo serían ensayos de viabilidad, los cuales investigan la proliferación celular, la apoptosis, la necrosis y poblaciones relativas de células vivas muertas. Los ensayos comúnmente llevados a cabo utilizan detección óptica que podría ser la colorimetría que hace referencia al cambio de color y la medición de absorbancia de una longitud de onda específica o detección de fluorescencia.
0: Por el otro lado se encuentra la toxicidad in vivo, que puede derivarse de las interacciones de nanopartículas con diferentes células constituyentes de la estructura tisular en un órgano dado, al igual que las interacciones con la matriz extracelular. Las nanopartículas pueden llegar a afectar las interacciones célula-célula o célula-matriz extracelular, las cuales pueden ser derivadas de estrés oxidativo y respuesta inflamatoria Esta toxicidad in vivo puede ser
1: específica de un órgano y se puede manifestar dependiendo del modo en que son introducidas las nanopartículas o por el órgano específico objetivo pero de todas maneras lo que se hace es una entrega sistémica o sea las nanopartículas son directamente introducidas en el torrente sanguíneo y los órganos con gran flujo de sangre como el hígado y el vaso son los que se convierten en el principal objetivo. Sin embargo, es importante aclarar que los órganos secundarios que no son objetivos directos también pueden producir toxicidad a través de un proceso conocido como proceso de translocación, el cual puede ocurrir por varios mecanismos. Un ejemplo de esto es la translocación de nanopartículas inhaladas dentro del cerebro.
3: La toxicidad será nombrada dependiendo del lugar en el que se presente el afecto adverso por la interacción de las nanopartículas. Por ejemplo, si el daño es causado en los pulmones, será nombrada toxicidad pulmonar. O bien, si se presenta en el órgano principal conocido por capturar nanopartículas, el hígado se denominará hepatoxicidad. Y bueno, ¿por qué el hígado tiene mayor capacidad de captación de nanopartículas? Pues precisamente porque este es un
2: sistema de gran flujo sanguíneo. Al igual que la toxicidad in vitro, la toxicidad in vivo también puede ser evaluada. La mayoría de los estudios in vivo han sido realizados utilizando ratones. Algunos de los principales métodos utilizados para la evaluación de la toxicidad in vivo son los cambios de comportamiento, el análisis hematológico y la histología. El estudio de los cambios de comportamiento consiste en monitorear el comportamiento del ratoncito, una vez que se le introduce las nanopartículas, claro. Algunos ejemplos de lo que se puede llegar a observar son la pérdida del apetito, la pérdida de peso, inactividad incrementada y desórdenes de sueño.
1: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche?
2: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Son Pinky Cerebro, bro. Pero
0: bueno, la toxicidad de nanopartículas también puede producir cambios en la población de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Se pueden realizar estos conteos utilizando una citometría de flujo y es en lo que consiste el análisis hematológico.
1: Otra evaluación in vivo importante para la toxicidad es la de cambios histológicos en las estructuras de tejidos de diferentes órganos, después de introducir las nanopartículas. Esto requiere sacrificar al animal tomar el tejido de muestra de diferentes órganos y examinarlos con un microscopio.
3: En general, todo este tema de la toxicidad en nanopartículas es muy extenso e interesante. Existe una amplia variedad de estudios que se han realizado tanto in vitro como en vivo. Esperamos que la información compartida te sea de gran utilidad.
2: Pero pues bueno, todo lo bueno tiene que llegar a un final desgraciadamente. Y pues bueno, eso es todo por nuestra parte en esta ocasión. Y este podcast está destinado a actuar como una introducción proporcionando conceptos básicos para el beneficio de quienes nos escuchan. No es necesario escuchar los episodios de manera secuencial como se presentan aquí. El oyente puede omitir un episodio y pasar a otro según su interés y necesidad. Si quieres indagar más a fondo de estos temas y los que mencionaremos a lo largo de este podcast, consulte el libro Introducción a la Nanomedicina y la Nanobioingeniería del autor Paras N. Prasat quien menciona que su objetivo es que sirva como un recurso para educar y capacitar a una nueva generación de investigadores multidisciplinarios, ayudando a avanzar a, en esta nueva frontera hacia aplicaciones necesarias para la atención del paciente. Por nuestra parte sería todo, muchas gracias a aquellas personas que nos han escuchado el día de hoy en este episodio de este interesante podcast. Nos despedimos, nosotros somos Código Biomédica. Los veremos en su siguiente emisión. Hasta la próxima.